0: direto ao assunto com José Neumann Pinto
1: Neumann, bom dia bom dia Raizen Abac, o craque bom dia Carolina Ercolin, tintim por tintim bom dia bom dia Almirante Nelson e o seu pedalinho da virada Bom dia Diego Henrique de Carvalho, bom dia Mansi Biasi, bom dia Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora, bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado 107.3. e 7.3, yabaki, o craque. O craque, segundo o Nelson Walter,
2: é Rodrigo Caio. Tem corpo de zagueiro, porte de zagueiro. Bom, vamos lá. É o Luiz Pereira Branco? Isso, é pronto. Definiu bem. Agora é a melhor definição. Seis dois estão certíssimos. Ô Neumann, estou com a manchete aqui do Estadão. Atos apoiam Bolsonaro e reformas. Maia vira alvo. É, essas manifestações foram em apoio ao presidente, ao governo do Bolsonaro, contra o Centrão. Críticas ao Congresso e ao STF a favor da reforma da previdência ali alegado também a defesa do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro contra a corrupção bom no fim das contas quem ganhou com as manifestações ontem
1: já que o Diego Henrique de Carvalho criou essa expressão aí Popurri, é uma expressão da nossa época aquela principal o um grande o um maior sucesso da fonografia brasileira foi Elis Isso. Regina e Jair Rodrigues no popurri, né? Isso. Então vamos ouvir o popurri das ruas. Vamos minha família que apoiando o governo e o COAF que tiraram do Sérgio Moro, se já tiraram tão querendo tirar, para o Ministério da Economia que não
2: tem nada a ver, precisa estar na mão da justiça para que as autoridades, senadores, deputados tenham o
1: mesmo tratamento que toda a população brasileira tem. Nós queremos que o Brasil tenha livre acesso ao comércio com todos os países,
2: independente de credo, religião e etc. Eu
0: estou defendendo o pacote anticrime do Moro, eu estou defendendo a nova previdência, eu estou defendendo o fim dos conchavos, eu estou tentando dar o meu apoio ao presidente pela forma como ele está tentando fazer as coisas, às vezes um pouco atrapalhada, mas a gente vê que é de coração e que ele tem boa intenção, então eu vim dar o meu apoio, sair do sofá. E vem
1: me manifestar. O povo na rua é sempre uma boa. Estou ouvindo aí várias análises de vários comentaristas, respeito todas. Mas uma manifestação em 156 cidades, em 26 estados e no Distrito Federal, para respaldar um governo, e em especial os compromissos que o presidente teve com a cidadania na eleição, é algo que sempre faz bem à democracia. Uma das maiores provas de que não foi a repetição de 2013, 2016, nem podia ser. Porque 2013, 2016 era um conjunto da população. Aqui foram realmente só os bolsonaristas que foram à rua, mas só. Bom, tem uma senhora que me escreveu no Twitter dizendo que a foto que eu usei no no meu vídeo de ontem para ilustrar o, o blog do Estadão era uma foto de 2016. Era uma foto do Pedro Venceslau na Paulista ontem. Essa essa reclamação, essa tentativa de desqualificar o meu blog e o meu post, é uma demonstração de que não foi uma uma manifestação completamente pífia, como não foi também, como eu já disse, uma manifestação espetacular. De qualquer maneira, o... O o Bolsonaro está certo quando disse, há alguns dias atrás, desculpa o erro de português dele aí. Fui claro ao dizer que quem estivesse pedindo o fechamento do Congresso STF, hoje estaria na manifestação errada. A população mostrou isso, sua grande maioria foi às ruas, com as pautas legítimas e democráticas, mas há quem ainda insiste em distorcer os fatos. né? O... O Moro disse no Twitter, festa da democracia, o povo manifestando sem apoio ao presidente Bolsonaro, nova previdência e ao pacote do anticrime, sem pautas autoritárias, povo na rua, democracia, com povo e congresso avançaremos, gratidão. E despertou ali no congresso, muita gente está dizendo, não, tocou fogo no no congresso e tal, mas por exemplo, vozes como o de Elmar Nascimento, líder do DEMO, que disse, ao Estadão que o radicalismo e a beligerância nunca levaram a lugar nenhum, e neste momento é preciso unir os esforços para atingir um objetivo comum, real e urgente, a recuperação da, da economia nacional com geração de empregos e renda, assim como a melhoria da saúde, da educação e o enfrentamento da violência. Olha, é, eu acho que o, desde que seja em paz, que não haja invasão de nada, nem do Congresso, nem do STF, nem de é, lojas... É, que não haja violência O povo, a manifestação do povo É sempre bem-vinda na democracia Carolina Ercolin Tintim por Tintim
0: Bom, então quais foram as principais lições eh, Dadas pelos atos do domingo Ao presidente de um lado E aos seus adversários, né Do centrão e da esquerda Que insistem em disputar um terceiro turno aí Das eleições
1: É, como se era, era de se esperar Moro virou bandeira e o povo, como foi demonstrado aqui na primeira sonora que nós usamos, o povo... é uma coisa absolutamente inédita. Na minha velha na minha participação longeva na reportagem política, eu nunca tinha visto alguém berrar na rua o nome do ministro da economia. Isso aí, na minha opinião, reforça muito o Paulo Guedes, se o Bolsonaro tiver juízo. E reforça o Moro, né? É, o... o... Tomé Abduch nas ruas é que chamou os berros do povo a favor do, do Paulo Guedes, da nova Previdência. Né? É, há uma, uma lição ainda, é, que é a lição que de contra-violência. Cobertura das TVs e emissoras de rádio são normais, isso é bom. Agora, f- os repórteres foram agredidos, por exemplo, a equipe da Globo em Belo Horizonte, há casos, inclusive, que nós temos aí manifestações de pessoas que foram agredidas, isso não é bom. É, de qualquer maneira, foram lições para os dois lados, tanto para o presidente, quanto para o Congresso. Eu só espero que ambos os lados tenham entendido. Vamos ouvir o que o presidente disse, por favor, na sonora aí, Almirante Nelson.
2: Hoje, com coincidência, é o um dia onde o povo está nas ruas. Não para defender o presidente ou o político ou quem, que seja, quem quer que seja. Ele está indo para defender o futuro dessa nação. Uma manifestação espontânea, uma pauta definida com respeito às leis e às instituições. Mas com firme voz de dar um recado àqueles que temam com velhas práticas não deixar que esse povo se liberte. A nossa liberdade, respeite-a.
1: De fato, muita gente está escrevendo que só foi bolsonarista à rua, é claro. E quem é que ia? a esquerda ia apoiar o Bolsonaro e o Moro? Agora, o Bolsonaro precisa aprender que respeito à lei inclui o respeito à lei maior, que é a Constituição, segundo a qual ele é presidente de todos os brasileiros, e não apenas dos que votaram nele, e muito menos somente aqueles que... Estão nas redes sociais. É uma lição que eu espero que ele tenha aprendido, o Raíssa Abac, o craque. Ô,
2: Neumann, é, aproveitando aí que a gente está nesse assunto, o que, que você diz sobre um, uma ideia que está começando a circular aí? O presidente do Senado, Davi de convocar um recall do, do Bolsonaro, né? E que a gente já vê presente em palavras, até nas atitudes de líderes do,
1: do Centrão, principalmente do DEM. É golpe. Isso sim é golpe. Não há recall na na ordem democrática brasileira, na ordem constitucional, no Estado de Direito. O recall é um instrumento muito útil na política. No caso, quando você tem eleições, voto distrital não é o caso do Brasil. Eu sou a favor do voto distrital, mas o Brasil não aplica o voto distrital. E não é essa de recall numa eleição de um presidente que foi eleito diretamente pelo voto. Aliás, é o único mandatário. Todos esses estão reclamando. Agora, por exemplo, o Estadão reproduziu uma fala do Eumar Nascimento, líder do DEME. Temos que ter o mínimo de estabilidade no país para fazer isso. Vai ser necessário ignorar o governo. Não tem outra saída. Um deputado lá da Bahia, do DEM, um patideco, um partidinho vagabundo, né? Vem com, com uma declaração peremptória dessa. E é reforçado. Por, eu estava ouvindo, por exemplo, o, o, o rapaz lá do Tendência, que deu uma entrevista para o Emanuel, e ele, ele disse que está havendo um movimento para o impeachment. Eu não vejo isso. Paulinho da Força, minha opinião é que a gente monte um programa aqui com trabalhadores, empresários, sociedade civil e a Câmara vote o que interessa. Aí esquece o governo, faz de conta que Bolsonaro não existe. O Bolsonaro foi eleito. Legitimamente, o povo foi ontem na rua defender isso. Quem é Paulinho da Força? Quem é Paulinho da Força para decretar que o povo brasileiro não elege mais o presidente, que vamos fazer recall? Pelo amor de Deus, o Bolsonaro precisa criar juízo, governar para todos. E esse pessoal que está combatendo no centrão, que fica preocupado só com o próprio rabo de palha, com medo de fogo, ah, não precisa, não deve ser... É, não deve virar agora o, uma espécie de, é, de, de profetas do caos. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, a gente está vendo um Senado um tanto enciumado, né? ele não está tendo tanto protagonismo como a Câmara. Queria saber como é que esses poderes também se rearranjam a partir das manifestações de ontem.
1: É isso mesmo, você tem toda a razão, não é após quatro meses que deu posse a dois terços da casa, o Senado ainda não conseguiu encabeçar uma grande pauta nacional e agora vem com essa história do do recall. Eu só quero lembrar o seguinte, o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está na frente disso, está sendo discutível, porque a eleição dele foi uma eleição fraudulenta, houve mais votos do que o normal, e até agora nem ele, nem o o investigador deram uma resposta satisfatória à população. O o que ele tinha de fazer era reabrir a investigação, mudar o relator e e dar uma resposta satisfatória sobre a fraude na eleição da presidência do Senado. Afinal de contas, a grande comemoração que se fez com a derrota do Renan Calheiros se concretizou nisso, numa eleição fraudulenta, que está sendo jogada é, no esgoto, no lixo da história. Carolina Ercolim, tintim por tintim. Ah, desculpa, é, 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 é o nosso querido... sem Abac, o craque. Vamos nós
2: aqui. O, já, já que você está falando no Senado, o tem uma expectativa para amanhã de, de votação lá da medida provisória 870... Que promove lá a reforma dos ministérios E tem a questão do COAF ainda Na Câmara se manteve uh, foi, foi mantido o que o governo queria né 22 ministérios e Só que o COAF foi tirado do ministro Moro E foi para o ministro Guedes Você vê alguma chance aí De o Senado transferir o COAF uh, De novo aí Voltar para o Moro Ou vai ficar na, justi- na economia mesmo?
1: Na rua muita gente se manifestou Todo mundo se manifestou a favor da volta do COAF na prática, não dá para fazer isso. A votação no Senado é dia 3. Dia 3, é, é, caduca a medida provisória e aí volta tudo para os 29 ministérios, para o governo Temer. Na prática, há que se reforçar a, a vitória que foi é, não ter aprovada a emenda, que, aliás, é do líder do Senado no governo, o Fernando Barbosa, Fernando Bezerra Coelho, é, que proíbe a colaboração entre fiscais, auditores fiscais e o Ministério Público e aprovar como está, como foi feita pela Câmara, porque sai de melhor tamanho se houver uma surpresa qualquer e caducar. As coisas precisam ser feitas também com realismo. Carolina Arcolim, tintim por tintim.
0: Muito bem. Bom, queria saber que novidades traz as investigações sobre petistas na Lava Jato a afirmação de Antônio Palocci, né, segundo a qual... Propina financiou viagem de Dilma ao exterior a esta altura do campeonato.
1: A esta altura do campeonato, uma revelação como essa, não choca mais ninguém, não surpreende ninguém, mas nos lembra que a Dilma Rousseff vive pelo exterior, tendo à sua disposição oito assessores pagos por nós e falando mal do Brasil e com isso eh, jogando gasolina na fogueira do desemprego que ela e o Lula, que o PT criou nos seus três governos e meio. É, três mandatos e meio. É, é bom usar essa fase do pé para lembrar isso, alguma coisa tinha que ser feita para deter a língua dessa senhora, que é uma língua que tem sido financiada por nós para nos prejudicar. aí Raíssa Abac, o crack. Muito bem. Ô, Neumann, outro assunto
2: aqui, é... vamos falar aqui sobre a questão envolvendo o Queiroz, né, que ainda está... Primeiro que a gente não sabe onde ele está, né, Mas o que tem de novo na divulgação sobre o pagamento da cirurgia do Fabrício Queiroz, lá no Hospital Albert Einstein, também na devassa nos negócios com imóveis do senador Flávio Bolsonaro, que constam lá do inquérito do Ministério Público do Rio sobre a chamada rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro?
1: É A despesa foi, na verdade, de R$ 133 mil no Hospital Albert Einstein. Uma despesa bastante pesada para um sargento da Polícia Militar do Rio. De qualquer maneira, o, o mais grave é que foi tudo em dinheiro vivo, né? Isso, é, é, de certa forma, desautoriza qualquer defesa lá do Fabrício Queiroz, né? Mas eu queria chamar a atenção para os dois protagonistas da história. O primeiro é o André Siciliano, presidente da Leste do PT, que se disse a favor da Lava Jato, só que tem da... É, o, o direito à ampla defesa, cada um que fez, sabe o que fez e tem de responder pelos seus atos. Do gabinete dele saíram 49 milhões de reais. Um, tem uma senhora lá, Elisângela é, Barbieri, que inclusive é, foi, pegou tanto dinheiro que até sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu, né? Caso do Fabrício Queiroz, o, o, o grande escritor Paulo Coelho né, disse à revista Isto É que há dúvidas se ele estaria entre nós. Eu já pensei nisso também. Será que o Fabrício Queiroz está entre nós? Quem está entre nós é o, é o senador Flávio Bolsonaro, que segundo o, o Estadão apurou, né, é, o, o, a investigação já atinge um total de 37 imóveis supostamente ligados a ele, e a família além da empresa Bonsoltini Chocolates e Café. 14 apartamentos e 23 salas comerciais em Copacabana, Botafogo, Barra da Tijuca e Jacarepaguá. É, é bom lembrar os que estão analisando o impeachment do, do Jair Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro não tem nada a ver com isso, isso aí não é crime de responsabilidade do presidente da República. Se for descoberto algum ilícito nisso aí, é um problema específico do primogênito dele. Carolina Ricolim, Tintim por Tintim.
0: Bom, é, a gente está vendo também a proximidade com as eleições é, dentro do PSDB, né? vai eleger um novo presidente nacional do partido e também um código de ética que vai ser reformulado ou está sendo é, anunciado aí pelos líderes. Mas aí não, não, não vai ter Aécio Neves punido, é isso?
1: É, Carolina, o PSDB está em frangalhos. A situação do PSDB chega a ser até pior do que a do PT, porque todo mundo que votou no PSDB, sem ser um fanático tucano, ficou bastante magoado com a descoberta de que primeiro o PSDB está sendo acusado de levar propina na pessoa do candidato a presidente e ex-presidente do partido, Aécio Neves. Propina é, da OAS e da Odebrecht. E a história de que pegou dinheiro emprestado com o Joesley Batista para pagar advogado é absolutamente absurda. O Aécio Neves é uma pessoa muito rica, se não, ele, a, a, se não apenas ele, porque a, a herança da. da a avó dele é uma herança grande dona Rizolita era muito rica além disso a mãe dele, a dona Inês é, é, foi casada com um dos homens mais ricos do Brasil né? o Gilberto Faria, que era dono do Banco Bandeirantes pois bem é, agora é, há uma, uma decepção muito grande que se descobriu que na verdade o PSDB é, sob a chefia de AES, sempre fez uma oposição de francaria, uma oposição mentirosa e depois também, eu mesmo já fiz aqui é, vários posts mostrando que a relação do PSDB com o PT, essa, essa briga é tudo fajuto, na verdade, sempre foram aliados até na hora da roubalheira. Né? Aí vem o PSDB, que promete lançar, segundo o Estadão publicou, na semana que vem, um código de ética que prevê punição para afiliados que se envolverem em ilegalidade. Desde a fundação, é a primeira vez que o partido elabora um documento específico para essa finalidade, que vai permitir... A expulsão de filiados. Só que as normas não atingem. O, o deputado federal é esse, o Neves, que não disputou o Senado que sabia que perdia, e se elegeu para a Câmara para manter o foro privilegiado, que é réu por corrupção passiva e obstrução de justiça, acusado de receber ilicitamente 2 milhões de joelhos batistas da, da JF, e que nega, como as denúncias contra essa ocorreram antes da elaboração do Código de Ética, ele só poderá ser punido pelo partido caso seja condenado. Pelo Supremo Tribunal Federal. Primeiro eu tenho que comentar sobre isso o seguinte. Ha, ha, ha! Isso é uma tragédia de comédia, né? A, além disso, eu quero lembrar, viu, Heisen? Nessa época eu não estava aqui na Eldorado, eu estava na Rádio Jovem Pan, hum. e eu entrevistei na rádio ao vivo o Arthur Virgílio Neto. Ah, quando sim. foi descoberto o mensalão mineiro. E aí eu disse a ele: olha, o que vocês têm a fazer é expulsar imediatamente o Eduardo Azeredo. É, reconheceu eu não, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra o resultado foi que o, o, essa revelação do Eduardo Azevedo ajudou a eleger o Lula contra o Geraldo Alckmin hoje o, Geraldo, o Eduardo Azevedo está preso depois de passar um longo tempo respondendo em liberdade graças aos esforços de Gilmar Mendes que foi colocado por Fernando Henrique lá no Supremo para soltar Tucano né? e agora está preso e o PSDB se esfrangalhou porque não tratou o assunto como devia, até porque viria a se associar ao PT na roubalheira dos governos Lula e Dilma. Agora, hum. tudo o que podemos fazer, já que nós não podemos... Eu, eu acho o seguinte, Sim. O, o, seu, o, o seu Palmeiras ganhou do Botafogo, o seu Palmeiras já é campeão. Claro. Mas hoje eu vou ser, eu vou ser obrigado a, a, a comemorar os três gols do Flamengo... Hum. Em homenagem ao Almirante Nessa, eu vou pedir que a Carolina Ercolin comece a contar de três.
2: Três que foi o Rodrigo Caio, que, ah, que fez.
1: Rodrigo Caio. O, o, o Rodrigo Caio é o Luiz Pereira Branco.
2: O Nelson concordando aqui.
0: É três.
2: É dois. É um. Deus castiga vocês, viu? Intérico.